0: I'm going to tell you this is so good. I'm going to tell you this is so Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Canus, en deux de la plus rebelle des radios, pour le 87e congrès de futurologie, une émission de science-fiction, mais pas que, et culturelle, et plein de choses, proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. C'est la 87e, ma foi, mon Dieu, ça fait trois ans qu'on, qu'on fait ça. Euh, mais il y a eu plein d'autres émissions un peu de ce style-là. Alors, eh ben aujourd'hui, point de Luvane, hein. le mois dernier, nous avons reçu l'autrice Luvane euh, sur Lyon qui est un résidence littéraire. Nous l'avons accueillie sur des sorties de résidence. Euh à la galerie de Boscop dans le 7e arrondissement et aussi tous les jeudis du mois d'octobre sur Radio Canu. Donc c'était un peu ma compagne pendant, pendant un petit mois. Donc elle est repartie euh, dans ses contrées euh, la semaine dernière. Une petite larme à l'œil parce que voilà, on, on s'attache et que c'est une super autrice. Mais on reprend nos émissions euh, telles qu'elles, telles qu'autrefois, tous les jeudis de 17h à 18h sur l'antenne de Radio Canu. Et aujourd'hui, je reçois donc Ludovic Villard euh, qui présente notamment son ouvrage sorti en août dernier, chez Les Mots et le reste, bandes originales et cinéma de genre. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Canu. Ben
1: merci pour l'invitation, C'est toujours à... enchanté de, de
0: venir. Bah écoute, as chargé ton éditrice a fait du bon travail, il va avoir un petit mail etc. pour le festival, sinon ça, ça s'est sorti je fais, oh, mais c'est, c'est aussi notamment du Radio Canu et émissions compatibles de ouf quoi on traite pas mal de cinéma de genre, notamment nous avec le festival, l'association qui porte le festival Awa Prod euh, on programme des sœurs et peu plein, plein plein de trucs de long depuis bientôt 20 ans, ça s'approche un petit peu, <rire> ça nous rajeunit pas de ouf. En tout cas bah, merci d'être là Ludovic, eh bah, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours, euh, qu'est-ce que tu fais, d'où tu tu viens qui es-tu Ludovic
1: <rire> D'où je viens Je viens de Lyon. Euh, voilà, je suis... Euh, alors à l'origine, j'écris euh, depuis tout jeune un peu différentes choses, euh, de la poésie, euh, des morceaux de rap, euh, puisque j'ai une activité sous un, un second, un deuxième nom, euh, Lucio Bukowski en tant que rappeur depuis, euh, depuis maintenant de, de, de longues années. Et puis euh, sous mon vrai nom, euh, j'ai publié déjà quelques quelques recueils, le dernier il y a quelques semaines, des recueils de poèmes. euh, Voilà, c'était mon quatrième. Entre temps, euh, qu'est-ce que j'ai fait Un essai sur euh, Louis Calafert, un auteur que que j'affectionne beaucoup. Euh, Et puis puis, pendant deux ans, j'ai travaillé bah, sur ce bouquin-là, qui était euh, à l'origine, dès l'origine, je devrais dire. Euh, dédié à, à sortir chez le mot le reste, qui est une maison d'édition que, bah, qui existe depuis maintenant bien longtemps, une maison indé- indépendante marseillaise, une maison qui, euh, essentiellement à l'origine, alors maintenant ils font aussi d'autres choses, du roman, etc. Mais euh, c'est surtout une maison qui est connue pour euh, ses, euh, ses textes liés à la musique, l'histoire de la musique, des essais sur la musique, euh, musique de partout dans le monde, musique de toutes les époques, de tous les genres. Euh, et voilà, Et c'est, et c'est une maison que moi, que je lis depuis très longtemps euh, et qui a souvent intérêt, il y a une sorte de, de, chaque livre est fait un peu en deux parties, avec une partie euh, contextualisation du thème, un peu un historique, etc. Et la deuxième partie qui est une, une anthologie, euh, alors qui n'est pas exhaustive évidemment, puisqu'il faut choisir... Euh, alors si, si c'est un genre musical il faut choisir sans disques, euh, voilà euh, moi je suis arrivé avec ce texte euh, qui était un peu différent parce que du coup c'était pas vraiment euh, j'allais pas, je m'intéressais pas seulement aux disques, je voulais pas faire un truc sur les bandes originales, ça a été fait et refait, les meilleures bandes originales oui. enfin c'est un peu euh, on retrouve toujours les mêmes choses et d'ailleurs pas, pas toujours les choses les plus intéressantes euh, et euh, du coup je voulais vraiment que ça parle à la fois de la bande originale mais aussi du film et euh, sans les dissocier, c'est-à-dire les considérer comme une œuvre unique où la musique communique avec les images, communique, c'est-à-dire le, le compositeur euh, est dans un vrai dialogue avec le, le metteur en scène. Il euh, fallait que les deux fonctionnent ensemble, qu'elles aient du sens, déjà dans un premier temps. Et assez vite, quand, je, quand j'ai bossé là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait des... Bon, il y a des ça, des, des hauts et des bas dans l'histoire <rire> du cinéma avec les bandes originales, déjà l'histoire de la bande originale en elle-même est assez intéressante euh, de la musique au cinéma etc, il y, a, il y a plein de choses vraiment intéressantes toute la première partie du XXe siècle et puis euh, et assez vite je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait à la fin des années 50, début des années 60 euh, aussi, aussi bien du point de vue de la musique que du cinéma et que ça laisse refléter dans bah, des bandes originales très euh, originales <rire> Pour des films eux aussi très originaux euh, et avec beaucoup d'expérimentation euh, et, et très vite je me suis rendu compte que c'était pas des c'était pas forcément le cinéma d'auteur c'était pas le, que c'était plutôt des, du cinéma de genre et, et les choses les plus intéressantes c'est à dire quand je faisais une liste des, des films euh, ayant une bande originale vraiment euh, intéressante narrative qui a un, un vrai sens dans le film et eh ben je tombais que sur des films d'horreur des films de science fiction mmh. du polar des westerns euh, alors après, le cinéma fantastique, euh, il, y a quelques, il y a deux, trois films porno aussi que j'ai intégrés dans le, dans le film, parce que c'était un des, une des, une oui, des classes oui. du, du cinéma de genre dont on parle peut-être moins, mais où oui, il y a eu de choses, des choses musicales extrêmement intéressantes. Et, euh, et voilà, donc j'en suis venu à finalement euh, resserrer mon sujet à bah, les bandes originales dans le cinéma de genre entre 1960, soit... Euh, le, le, la sortie en salle de Psycho, d'Alfred Hitchcock, euh, à 1982 avec Blade Runner.
0: Voilà, de Ridley Scott. Et donc, euh, oui, c'est ce que j'ai donc vu sur euh, donc ces trois décennies qui sont... Euh, qui, qui sont euh, pas tout à fait, 22 vingt, ou, ans. Oui, 22 ans, enfin oui, donc oui, même, oui, deux décennies et quelques. Ouais. <rire> et, euh, et oui, donc pourquoi tu n'as pas souhaité dépasser cette date de 1982 Euh, Parce que
1: j'ai voulu m'arrêter sur un un film bande originale euh, emblématique et je trouvais qu'en l'occurrence Blade Runner Runner, ça marquait quelque chose de... Alors déjà dans sa bande originale quelque chose d'assez incroyable dans bah, l'utilisation de l'électronique parce qu'en fait finalement dès les années 60 on a déjà en fait des des bandes originales qui sollicitent l'électronique synthétiseur euh, ou via euh, des manipulations un peu euh, euh, par le truchement de la musique électro euh, électroacoustique, euh, mais euh, avec euh, ce que fait Vangelis euh, en 82 il y a quelque chose euh, on a l'impression qu'on pourra plus aller euh, plus loin euh, dans, dans cette école là effectivement même aujourd'hui des, des très bonnes bandes originales euh, qui utilisent essentiellement l'électronique avec du, du matériel très poussé euh, Ça peut rivaliser avec avec, euh, la la bande originale de Blade Runner, mais j'ai l'impression que ça ne la dépassera pas. Elle a pris une une position vraiment vraiment emblématique. Et et pareil pour le film de Ridley Scott. D'un coup, euh, euh, il il crée le blockbuster et il tue le blockbuster en même temps, j'ai l'impression. C'est-à-dire tout ce qui sortira derrière, ça peut avoir tous les effets spéciaux euh, imaginables. Euh, On a peine à retrouver un peu cette... euh, une sorte d'alchimie qui était aussi de l'ordre de la surprise on s'est peut-être habitué euh, et les deux ensemble c'est, c'est, cette espèce d'invention d'un monde à la fois visuel et sonore euh, je trouve que c'était vraiment quelque chose qui marquait un qui, qui était parfait pour finir euh, cette période d'expérimentation. Parce qu'en l'occurrence, là, à la fois du point de vue de Ridley Scott, avec euh, toutes ses obsessions dans les décors, dans les, euh, et Vangelis avec euh, euh, ses autres obsessions, lui, plutôt dans des, des, des compresseurs, mmh. des, euh, voilà, des, des machines euh, euh, qui s'amusaient à détourner. Euh, je trouve que voilà, c'était, un, c'était une bonne manière de finir ce livre
0: ça, ça m'a fait penser, comme ça je ne pas rebondir dessus, à deux bandes originales de films, alors beaucoup plus, bon non c'était produits Blade Runner de ouf, euh, mais euh, je pensais notamment Oblivion avec M82 qui a fait je trouve une très belle, très belle compo, et à euh, Tron forcément, et Def oui. Punk qui était aussi de mais voilà, c'est, bon, je pense que on était sur, on est sur d'autres époques aussi.
1: Oui, après il y en a, hein, et euh, au même titre que... Moi je, je réfléchis déjà à faire un petit euh, une suite quoi, 1983-2023, ouais. parce qu'effectivement il <rire> y a plein d'autres films euh, qui viennent après et qui ont euh, qui sont peut-être plus noyés. Ouais, il y a une production qui en fait qui, qui est énorme mm-hmm. euh, avec beaucoup de déchets, euh, mais il y a quand même plein plein de choses. Euh, je veux dire, c'est pas. Euh, moi j'ai pas un discours il euh, Ça, euh, ça s'arrête là, c'est 1992. terminé, il n'y a plus rien non, a non, eu. il y, y a plein de films géniaux. Euh, <rire> ouais. ouais, ouais, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Oh. Le... Et même dans le traitement sonore, je pense. Moi, euh, ça m'a fait penser aussi au, au, bah, à la dernière version de Dune. Oui. Euh, oui. Je veux dire, le, le, le paysage sonore euh, ouais, est, mm. vraiment,
0: euh, est vraiment c'est dingue. C'est son seul l'Oscar, je crois, d'ailleurs, non
1: ah, C'est possible. Bon, ouais. Je crois que c'est ça, j'ai un peu oublié. Mais, euh, okay, mais enfin, bon, je moi, je au qu'au cinéma, je, je me suis dit waouh, ok. Oui, ça bah... fait du bien de réentendre un film comme ça avec euh, un vrai travail sonore qui n'est pas juste dans des. Euh, des éclats sonores mm-hmm. ou, ou un truc dans le volume pour que ce soit impressionnant, pour que ça fasse sauter les gens, mais avec une, une sensibilité dans, dans, le, dans les vibrations, dans l'utilisation des basses. Ça a pas ça mal divisé, euh...
0: mine de rien je trouve. Enfin, C'est euh, vrai on, ouais, ouais, Moi, moi sortie de salle, on avait fait une avant-première avec le festival lors de sa sortie dans le cadre du OFF. Et, euh, et on avait fait des petits invités, enfin bref, on a fait une soirée. Et euh, c'était la soirée Dolby, euh, Bidule, de du Grand Pâté, etc. Donc, euh, c'était vraiment le son qui te bouffe, quoi. Et euh, je sais que vraiment, en sortie de salle, moi, ça allait. Je n'étais pas non plus en mode, ah, c'est génial, mais j'étais en mode, ça allait. Euh, je n'ai pas subi, mais je sais que les gens étaient en mode, ah, ouais, le son, enfin, ils étaient euh, ça. Voilà, il y avait quelques personnes parmi le groupe auquel j'étais, qui, qui, euh, qui étaient plus mitigées par rapport à ça, clairement.
1: Ouais, mais moi, je ne ouais. suis, suis pas contre qu'on, qu'on subisse finalement ouais. hein, dire. Le, le monde qui est décrit, un monde de machines. Euh...
0: Euh, enfin pas que ouais. désertique mais avec des, quand, quand les machines monolithique collent, je veux dire... et aussi c'est un système qui broie enfin un système féodal de science-fiction et vraiment où en fait tout ce qui peut ben, on voit pas trop tout ce qui populaire c'est justement les dunes enfin connaissant bien le bien le sujet voilà c'est quand même des gens qui décident à des, à, à des niveaux astronomiques ça parle mmh. le de milliard, milliards de milliards de personnes enfin etc d'une galaxie euh, du, du bon vouloir de, de peuples finalement qui se foutent sur la gueule etc donc le, le côté puis le désert forcément il y a un côté très minéral monolithique mmh. De, de, de l'œuvre de Dune qui est assez bien rendue, effectivement. Oui.
1: Mmh. Et du coup, cet aspect écrasant, moi, je... qui soit retranscrit dans le son et, qui... et que les gens se sentent écrasés eux-mêmes dans la salle de cinéma, euh, moi, ça me paraît logique.
0: <rire> Après, ça dépend comment so- on le vit. Quoi. Oui, évidemment. <rire> Donc, deux mois pour. Deux, deux mois. Deux ans, pardon, pour maturer ce livre. Ouais. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps <rire> Les Français veulent des chiffres. Non bah déjà, Non, non, c'est, c'est une fois. Non, c'est. Ouais, comment s'est passé ton processus de sélection, de, de création d'écriture
1: Bah, déjà, j'ai, j'ai regardé énormément de films. J'en ai éliminé beaucoup, parce que là, mm-hmm. le, du coup, il y en a 100 au final. Je rajoute une liste de 100 à la fin. Mm-hmm. De, en proposition, mais euh, ouais, en deux ans j'ai dû voir, je sais pas, ouais, 400 ou 500 films. Et euh, alors, déjà, voir un film c'est long, euh, ouais. surtout quand tu bosses, quand tu... <rire> enfin, voilà, c'était pas mon activité principale. Je faisais ça le soir, et euh, donc faire ta sélection, puis revoir les films en prenant des notes, mm-hmm. ensuite euh, travailler sur les notes. Mm-hmm. J'ai, j'ai produit beaucoup, c'est-à-dire pour chaque film, euh, quasiment j'avais euh, au, au minimum 5 ou 6 pages. Que je Considérais comme déjà abouti, c'était encore après difficile d'enlever, euh, mais parfois ça montait à beaucoup plus. Il euh, y, y a des films où j'ai fini avec des 15 ou 20 pages, ouais. euh, qu'après après j'ai dû réduire à deux, oui. que justement ça rentre dans la charte euh, voilà, graphique, euh, dirons-nous, euh, du bouquin. Euh, donc voilà, tout ça a pris du temps. Ouais, le, beaucoup produire, je, je, le, je suis arrivé au maximum, je crois, un manuscrit peut-être de ouais, 600 pages, ouais, carrément, ça, ouais. ouais 500 vrai. ou 600 pages. Euh, et euh, il a fallu le réduire de moitié quoi. Mmh. donc ça aussi ça a pris du temps ouais. il y a un an et demi de, de, de travail et il y a six mois de de sacrifice de, <rire> de sacrifice de, de paragraphes.
0: Et euh, tu conseillerais ce, ce livre à quel type de public, à quel type de personne Tu dis, ben, tiens, moi je l'ai bouquiné, donc je me suis pas mal retrouvé, etc. Ce sont mes univers, de, etc. Tu euh, quelqu'un qui fait, ah tiens, c'est super intéressant, un bouquin sur le cinéma de jar, sur le mix de cinéma de jar, etc. Euh, tu le placerais comment, toi, pour quel public euh, Un public plutôt d'initié, hein, le, ça parle aussi au grand public ben, Je pense que c'est l'intérêt
1: de cette maison d'édition, c'est que ça parle aux deux. Euh, parce que les initiés, après, évidemment, ils auront vu... Euh la plupart des films, euh, à part peut-être un ou deux trucs vraiment, euh, je les déniché, mais bon. Euh, après, euh, l'intérêt aussi, c'est que bien souvent, il euh, y a des grands cinéphiles qui ne sont pas forcément intéressés à la musique, ou alors sans, sont forcément mm-hmm. creusés, ou des gens qui, connaissent, euh, qui sont fascinés par les bandes originales, mais d'un point de vue de la, de la cinéphilie, ils ne sont pas forcément… Euh, euh, donc ça peut nourrir les uns et les autres. Mm-hmm. Et ça peut aussi faire, euh, parce que c'est quand même le but aussi de cette maison d'édition, c'est qu'il y a un aspect, notamment les 100 premières pages, qui sont une contextualisation, une partie historique sur l'apparition des bandes originales, comment elles évoluent, comment elles meurent à une certaine période avec le vieil Hollywood, comment mm-hmm. elles reviennent à partir de la fin des années 50, euh, comment on expérimente. Et ça peut être une bonne porte d'entrée à des gens qui n'y connaissent rien. Mm-hmm. Euh, j'ai essayé d'écrire de manière assez... Euh, comme j'aime bien faire, quoi, comme... Je voulais pas que ce soit technique, je ne voulais pas que ce soit comme un essai un peu traditionnel. Oui. Euh, donc moi j'aime bien utiliser des formules un peu plus poétiques parfois, des adjectifs qui, qui donnent une idée d'un son... Euh, euh,
0: plus qu'une description trop précise. Oui, ce qui est, ce qui est un sacré. Euh, enfin, ça demande forcément. Tout demande un sacré travail euh, pour composer un, un livre euh, de cette ampleur. Et mais euh, oui, effectivement. Enfin, le mettre en mots. Moi, je sais par exemple. Enfin, en tout cas, j'écris peu. Enfin, c'est pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Mais euh, parler de son, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment une, un exercice en soi, en fait. Oui. Parce que, bah, tout simplement, très bêtement et très prosaïquement, bah oui, on lit, on lit oui, des exactement. lignes, etc. Ça doit parler de sensations sonores, quoi. Oh, oui, c'est clair. Mais de, donc j'imagine de par tes activités d'artiste, enfin, donc de, tu, de, de chanteur, c'est ça, sur le, sur le rap? Ouais, de ouais. rappeur, ouais, ouais. ouais. c'est ça, j'ai, oui, j'imagine t'as une bonne sensibilité forcément musicale par rapport à ça. Moi, je trouve ça assez fascinant, en tout cas. <rire> c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. J'avais une petite pensée aussi, quand j'étais jeune moi, donc c'est, on va dire années 90, etc. J'étais tombé sur un, un, un hors-série des de arts qui était spécial musique de film. donc mm-hmm. Moi j'étais gros fan des musiques de film, alors c'était plutôt les gros instrumentales, Jerry Goldsmith, etc. Mm-hmm. Les pré en Zimmer, enfin, moi j'étais, j'adorais ça vraiment, j'avais mes collections de Varys et Sarabande, etc. <rire> enfin bref, et, euh, et j'ai Ah trop bien, ça a parlé !» et j'avais été méga déçu à ce moment-là c'est pour ça, c'est là c'est là que ça devient un peu plus intéressant parce que je suivais trop bien et d'un coup j'ai dit ouais mais euh, en fait ça parlait de musique de film mais ça parlait que de jazz et ça parlait que, enfin, que, de, que de compositions très liées au jazz. Alors, j'ai rien contre le jazz, mais j'y connais rien en jazz. Euh, j'étais jeune, d'autant plus. Et je trouvais que c'était, c'était assez fermé. J'avais le sentiment d'un côté assez élitiste dans sa vision de la musique de film, justement, ouais. de euh, enfin, la part des enfin L'équipe de rédaction de l'époque qui avait fait ça, je ne juge pas les rock par rapport à ça du tout. Et je me rappelle que j'avais, moi, une volonté un peu, un peu grand public. De lire quelque chose sur musique de film, donc je vais peut-être une interview de Jericho Smith, j'étais très fan, Euh, ou de parler un peu peut-être de trucs, entre guillemets, oui, plus pop culture et j'étais tombé sur oui alors ouais le truc de jazz machin qui a des films un peu méconnus et les films méconnus c'est pas grave bien entendu mais je me souviens j'avais une grosse frustration moi j'ai lu ce truc-là en mode mais ça m'intéresse pas et j'avais l'impression mais c'est ça <rire> la musique de film bah ben non c'est les trucs que je m'achète etc écoutez la B.O. du 13 13e guerrier parce que ça me fait, ça me fait délirer quoi et, euh, et voilà bon, en tout cas ton bouquin c'est sûr ne prend pas du tout cette partie là mais c'était pour ça m'a vraiment enfin ton bouquin m'a pas rappelé ça mais ma... mon expérience de lecture par rapport à la musique de film ouais. elle était très triste à une époque parce que je disais il ben, y avait rien à lire quoi parfois un petite note dans euh, Mad Movies euh, mmh. ou l'écran fantastique ou d'autres trucs comme ça, etc. Mais c'était assez rare à trouver. Est-ce que, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des... Euh, on peut... Bah, il y a Internet, mais non. On est, on est vraiment sur d'autres, sur d'autres sphères, etc. Mais point de vue publication, c'est quelque chose qui se fait, il me semble, assez rare. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, rare, je n'irai
1: pas jusque-là. Il y, y, y a quand même quelques publications. Euh, après, il faut... C'est vrai qu'il y a peu de, on va dire, de publications. Par exemple, Michel Chion qui a fait beaucoup de beaucoup de bouquins là-dessus, des, des auteurs qui sont un peu spécialisés dans la question du son au cinéma. Euh, souvent, pour trouver des infos, si je veux, euh, si je travaille sur, je sais pas, Eraserhead, mm-hmm. il que je lise des livres qui parlent de Lynch ouais. pour trouver quelques infos sur le son dedans. Il n'y a, a pas de publication spécialisée sur le son. Mm-hmm. Euh, donc, effectivement, alors c'est à la fois frustrant parce que des fois on se dirait, euh, ouais ça va plus vite si on a direct des mecs qui ont déjà écrit euh, pour faire nos recherches. Mais en fait c'est cool parce que ça te force à lire plein d'autres choses. Ouais. Et euh, le fait de lire finalement, si tu veux avoir deux infos sur euh, pourquoi il a utilisé, je sais pas, tel type de, de son ou comment il a procédé sur tu es obligé de lire euh, quatre livres sur Lynch et en fait, au-delà de cette info que tu cherchais, tu comprends toute une philosophie. Mm-hmm et elle, elle, va être, elle va t'éclairer euh, de manière beaucoup plus éclatante sur pourquoi il a utilisé ce son. T'aurais dit il a utilisé ce son parce que euh, ça, t'aurais pas eu forcément une, je sais pas euh, euh, tu aurais pu analyser toi euh, selon ton objectivité ta subjectivité pardon euh, mais en te documentant euh, énormément euh, d'un point de vue plus global tu vas comprendre que lui l'a fait pour telle raison et, euh, et du coup euh, je trouve ça ça, euh, pas si mal Euh, mais après des livres sur euh, son nom m'échappe mais il y a un super livre sur euh, la la musique chez Stanley Kubrick qui existe Euh, et puis après si bah, après ça dépend du compositeur Ouais. Je veux dire, si tu cherches des choses sur Ennio
0: Morricone tu vas tu Oui, vas ça c'est. Il, il y en a, a, a des kilos je pense que euh, <rire> les le pareil il dessus, il repassait dessus, j'aimais bien mais bon au bout d'un moment il fallait lâcher un petit peu de mémoire ouais. moi j'aime bien les entretiens par contre euh,
1: pff, comme, quoi, euh, par exemple les entretiens de la lochifrine il mm-hmm. euh, y, y a pas mal de, de compositeurs de musique de film qui ont fait des entretiens et ça c'est pas mal du tout, j'aime bien cette forme d'entretien parce que souvent ils il déballent plein de trucs euh, euh, c'est pas comme un essai quoi, là ouais. c'est euh, tu as une source directe, euh, euh, et puis souvent ils se lâchent un petit peu parce qu'ils font les entretiens des années après le film, euh, donc tu apprends aussi des, des petites choses que tu entends. <rire> des euh... petits bonus après. Mais coup. Après moi j'aime bien fouiller, euh, moi, j'ai, j'ai fait des, des études en histoire, donc j'aime bien la recherche, j'aime bien, voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien m'envoyer des grandes piles de bouquins euh, pour chercher trois infos parce que je sais qu'au final je vais me retrouver avec 300 infos. Et, euh, <rire> voilà, c'est une manière de travailler euh, un peu plus longue, mais qui te permet d'avoir quand même un, une vision plus pénétrante quoi, du sujet.
0: Et tu t'es coupé un petit peu, du coup, on t'a arrêté en 1982 tout en l'abordant euh, de John Carpenter, qui est quand même un des points de vue cinéma de genre, euh, réalisateur et aussi qui a énormément composé pour ses propres ouais, films. Quasi, quasi tout le temps. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est impressionnant. On retrouve toujours la patte Carpenter, les oui. boum, boum <rire> etc. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, alors moi, j'en avais, pris, genre, en fait, j'en avais mis plusieurs. Mm-hmm. Et oui. quand il a fallu faire des sacrifices, j'en, j'en ai enlevé parce qu'il y en avait plein. Ouais. Euh, j'avais mis Black Star, parce que <rire> Puis je me suis dit, non, allez, arrête. Alors, on avait dit que un... c'est, pas, c'est pas un film complètement raté, mais bon, oui, il y a quand c'est... même mieux à exploiter de, oui, sais, de, ouf. de Carpenter. Ouais. Mais déjà, en fait, en fait, je voulais le mettre celui-là parce qu'il y avait déjà, déjà, il avait la main sur la musique, quoi, d'entrée. Ouais. Et un premier projet universitaire, son premier film qu'il fait, déjà lui il veut faire la musique, quoi. Ça, ça l'intéresse. Euh, et déjà il fait des trucs super chelous. Genre dans Black Star, il y a une scène où, il, où le mec est devant une sorte de, je sais pas ce que c'est une sorte de carillon, oui. avec des couleurs qui évoluent et il joue un piano qui n'existe pas du tout. Il, il a composé en créant un son d'un instrument qui n'existe pas. Enfin déjà il avait cet esprit de recherche alors qu'il avait je sais pas 18 piges. Euh, mais bon, j'ai enlevé Black Star il y avait The Sing, ouais. je l'ai enlevé aussi c'était intéressant parce que c'était une collaboration justement entre lui et euh, Ennio Morricone mm-hmm. mais qui n'était qui pas quand même dans l'ordre on sent que euh, Carpenter voulait quand même la main sur le, il a gardé quelques trucs de oui. Morricone, mais il a quand même voulu lui remplacer des grandes parties par ses synthétiseurs mmh. à lui ouais. euh, tout en reprenant des petits bouts de Morricone pour les réinterpréter euh, voilà, C'était, on était un peu plus dans le bricolage euh, y il y aurait pu avoir évidemment le thème de, d'Halloween ouais, le qui le est quand même classique. assez euh, pareil, ouais. c'est, je veux dire, emblématique c'est, c'est, c'est fait et refait quoi. <rire> mais je me suis dit, je vais traiter de du coup j'ai choisi Asso oui. j'ai choisi Asso parce que alors j'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est vraiment un... c'est tout Carpenter quoi. C'est comment il ramène euh, n'importe quel type de genre cinématographique finalement à une sorte de dérivé du western mm-hmm. euh, et comment il va créer là une musique en l'occurrence qui est euh, ce que tu disais quoi là c'est on est dans quelque chose de oui. très fataliste. On va au bout, mm-hmm. euh, on est en, on est encerclé, on est enfermé dans dans un déterminisme vraiment glacial. Synthétique avec ses notes de. ton, 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 ton. D'ailleurs, c'est ma sonnerie de téléphone. <rire> et, qui, euh, et qui marque euh, tout aussi bien, je veux dire, le, le, la marche en avant euh, euh, bah, qu'on trouve dans, dans les westerns. Il ne se cachait pas d'ailleurs hein, de, de faire des, oui, des hein, westerns c'est... camouflés en polar ou en, ou en film de, de SF euh, ou en film d'horreur. Euh, et en même temps, ouais, cette détermination de, des, des assaillants, quoi qui reviennent sans cesse, qui sont prêts à tout, qui sont prêts... Euh, mmh. euh, y a une, y a une, dans ce film, il y a une violence qui est, vous allez dire, pure. C'est pas, on aurait l'impression que je, je fais l'éloge de la violence, mais mmh. une violence très... Euh, qui est pas travaillée. Il euh, y a un assassinat d'une petite fille qui mange une glace au bout de, de, je sais, de je sais pas, 10 minutes. Il est violent. Et cette bande originale et, et, et l'utilisation du, du synthétiseur de, de la musique électronique qui est... Qui est quasi euh, la seule à pouvoir euh, justement marquer cette cette cette, cette froidure quoi, ce, ce, cet aspect glacial euh, de la ville américaine euh, où tout le monde est, tout le monde est armé. Euh, euh, Ouais, je, je, du coup je suis parti ouais, sur, euh, sur Asso ouais. Mais tout le travail de Carpenter est fou Et même ce qu'il n'a pas composé pour ses films Puisqu'il a fait aussi d'autres choses oui, bien euh, sûr. Euh, Ultra intéressantes euh, avec, Effectivement on reconnaît immédiatement sa touche quoi. Oui, oui
0: c'est, c'est, toujours, c'est toujours impressionnant Si tu entends deux notes puis, ah, Carpenter est en train de passer ouais. <rire> <rire> Moi j'adore perso et euh, parmi ton, tout, tout le corpus de, de films que tu traites, est-ce que t'as, quel, quel est ton petit préfet Sur quoi, lequel compositeur slash, ou film, tu as vraiment un coup de cœur envie de travailler enfin, Limite, qui a peut-être éventuellement lancé l'aventure Ah, il y en a plusieurs. Ah, alors ouais. posé
1: comme ça, parce qu'un film.
0: Oui, c'est... J'ai, j'ai, en fait, j'ai déjà fait
1: plein de. J'ai fait des radios, j'ai fait des. des... Et à chaque fois, on me pose cette question du film préféré. À, à, compli... préférés, ouais, ouais, donc à ouais, chaque fois, c'est... j'essaie de faire un film différent. <rire> mais par contre, oui. Euh... Il y a certains films, effectivement, au début quand je me suis lancé et tout, euh, je me suis dit, ah putain, quand même du boulot et tout. Et en fait, je suis tombé sur des films où je me disais Ah ouais, c'est, c'est tellement génial, faut, faut vraiment pas que je lâche, quoi, ça c'est un bijou, ça c'est un bijou. Et euh, euh, ouais, il y, y a des choses comme les lèvres rouges, par exemple. Mm-hmm. J'avais jamais vu de film d'Harry Kummel. Euh, donc c'est un film de vampire où il n'y a quasiment aucun cliché sur le. De, de, de films de vampires. Il, de, il est de quelle année Je ne l'ai pas vu du coup, je, je, je connais. L'élément rouge, vois. c'est 71. Ouais. Hum, hum. <rire> je vérifierai discrètement. Mais euh, je suis quasi sûr que c'est 71. Euh, c'est un film d'Aricoumel kumel qui est euh, belge, euh, qui avait fait avant. Euh, merde, l'adaptation de ce roman de Jean Ray. Euh... Ah, ça ne va pas me revenir.
0: Je, je peux Mais chercher rapidement ouais, ouais, ouais. Je, je, je fais une petite recherche. Euh... Les gens qui écoutaient le podcast. Oui, c'est 71 du
1: coup. Et et donc, c'est un film avec Delphine Seyrig qui joue une comtesse, euh, une vampire comtesse. euh, Et la bande originale est de François de Roubaix. Et il y a une atmosphère dans ce film qui est complètement folle. Euh, Voilà, ça se passe tout. Un hôtel au bord de la mer euh, euh, avec un ciel. euh, Soit il fait nuit, soit le ciel est complètement lourd, chargé, gris. Et. et euh, François de Roubaix, euh, euh, je pense que franchement, c'est une de ses plus belles bandes originales. Euh, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est intéressante et elle donne une idée aussi de pourquoi euh, euh, le cinéma, c'était un, un, pour les compositeurs un champ d'expérimentation intéressant. Mmh. Parce qu'on quand on leur donnait euh, soit carte blanche, soit des contraintes, euh, et bah souvent ils se lançaient dans des choses euh, qu'ils n'auraient pas fait sur des projets à eux déjà par la contrainte de l'image. Et là, Harry Koumel, il avait une idée dans la tête, c'est qu'il voulait absolument à l'origine de la musique zigane pour ce film. Et puis il s'est dit, bah, c'est un peu trop cliché, un film de vampire, d'autant que ça se passe en Belgique, ouais. pas du tout, le contexte. <rire> et, et en fait, on lui, propose, on lui propose François de Roubaix, qui est chaud. Koumel accepte évidemment. En 71, Roubaix a déjà... Une, une certaine aura et il euh, lui dit, bon par contre j'ai une contrainte, c'est que je veux que tu utilises du cymbalum qui est un instrument de zigane un instrument à, à lamelle ou à, à, à cordes à corde frappées il y a un son très, euh, vous, vous allez en trouver un hein, sur, sur internet. Mettez euh, les lèvres rouges, bande originale. Euh, je peux, en, je peux en mettre un beau, hein, s'il faut. Euh, euh, tu peux en mettre. Il ouais, faudrait ouais, tomber sur une des compositions avec du, du cymbalum, ce serait intéressant. Mais en gros, euh, François ne connaissait pas l'existence de cet instrument. <rire> donc il se retrouve avec un instrument qu'il connaît pas, qui doit et qui doit composer. Euh, il doit composer avec une bande originale. Et je crois qu'il avait deux semaines, euh, deux ou trois semaines. Donc il s'est enfermé chez lui. Il a fait ça toute la journée. Et, et, et je pense justement de par la liberté que c'est un instrument dont il ignorait tout. Euh, et, euh, et je pense qu'il s'est vraiment. Euh... Du coup, il n'était pas enfermé dans des codes et ça lui a permis de créer des, des pièces vraiment, euh, elles sont fantastiques quoi. C'est un, des, 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 des compositions extrêmement envoûtantes euh, avec cette inquiétude justement des cordes. C'est, c'est ouais, ça c'est un grand film, euh, un grand film
0: et une bande originale ouais. Je sais pas si je suis bon. Voilà, du c'est, ouais, c'est écrit dans le titre, du coup, j'ai réussi ouais. à le trouver. <rire> c'est avec un Y cymbalum, le oui. cher auditeuriste. Des, des cymbales. <rire> ouais. voilà. Et voilà, donc c'était nous écoutions Accident et Sibalom du coup, de François de Roubaix, euh, sur sa chaîne euh, YouTube personnelle, a priori. Une chaîne YouTube où il a, il a publié, c'est euh, pour ça que c'était facile à trouver. Ok, bon, je pense que c'est son, c'est son fils qui hein,
1: a ouais, oui. beaucoup. Euh, et euh, ouais, du coup, super bande originale, super film. Euh, d'autres films qui m'ont. Euh, qui m'ont... Bah, les films de Dario Argento, je pense aussi. Oui. Euh, ouais, c'est un peu. Euh, j'ai une grande, grande passion pour Dario Argento. Et euh, je pense que l'idée aussi du cinéma de genre de, et de la musique qui a une, un rôle prépondérant dans chacun de ses films, euh, ça aussi, ça fait partie des films qui m'ont bien, dès le début, euh, lancé, euh, lancé dans, dans le truc. Euh, certains. Euh, là, je regardais aussi. Euh, il y a des films que j'ai repérés et que je n'avais pas vus.
0: Mm-hmm.
1: Des réalisateurs que je ne connaissais pas du tout, etc. Et euh, et d- et dès le début. Et ça aussi, euh, c'était assez nourrissant du coup, de découvrir plein de choses. Et euh, parfois, ce n'était pas, pas vraiment une contrainte. Euh, du coup, je, je dévorais les filmographies. Il y, euh, y, y a plusieurs trucs, genre Onibaba. Tu vois, ça, c'est un film, qui m'a, hum, film japonais. Oui. C'est un film de 64 Mm-hmm. de Kaneto Shinto et euh, pareil avec une bande originale de, de, enfin assez folle d'un type qui s'appelle euh, Ikaruayashi et qui va mélanger euh, de la musique traditionnelle, alors en l'occurrence de la musique euh, no, qui vient oui. du théâtre no oui, mais... oui, oui, oui. euh, il reprend la structure du no avec euh, vraiment les structures euh, euh, notamment rythmiques euh, les, les, les tambours traditionnels et les flûtes sauf qu'à la place des flûtes euh, il utilise plutôt des, des saxophones et des trompettes, et dans un esprit plutôt free jazz. Et ça crée... C'est un film en noir et blanc qui se passe essentiellement dans le monde rural japonais de l'époque, on va dire, des samouraïs Et euh, voilà, ça c'est pareil, un film qui qui m'a encouragé. Je me disais, putain, avec des choses comme ça, vraiment, il y a un champ à à expérimenter assez incroyable. Et puis, ouais, des films de... Des polars, euh, pareil, des films de Jean-Pierre Melville, euh, dont je suis assez friand aussi. Euh, donc il y avait un, comme ça un aller-retour entre des films que je connaissais déjà, où je me disais ça, je sais que c'est bon, et, euh, et en même temps des recherches où je découvrais des choses. Après, il y avait aussi du déchet, hein, des choses... Euh, bon, j'ai enlevé à la fin... Euh, ou même des choses que j'aimais, en fait. Il ouais. y a des choses que j'ai enlevées, que j'aimais, mais que je me, dis, je me suis dit, dans un bouquin, c'est plus honnête de mettre... Euh, des, des œuvres qui intéresseront peut-être plus les gens plutôt que faire un, un, un truc qui parle uniquement à ma sensibilité oui. là je pense à Jean Rolin
0: <rire>
1: l'inévitable Jean bon, Rolin j'avais mis la croix de fer que j'ai enlevée ouais. et puis que j'ai remis dans la, dans la liste finale où, que, où je repropose 100 films de plus euh, parce que je pense qu'il y avait quand même des choses plus intéressantes mais j'ai, pareil j'ai, des, des fois on a des affinités comme ça avec des films euh,
0: et Jean-Rolin, qu'est-ce que, comment tu pourrais décrire Parce que moi, j'en ai vu, mais je les ai... j'avoue que la musique, moi, je ne me rappelle absolument pas, quoi, <rire> mais clairement pas. Quoi. Et ben euh... dans, la, dans La Croix de Fer, ouais. c'est, un, alors c'est un
1: compositeur complètement inconnu. La Croix de Fer, c'est un, deux jeunes gens qui se rencontrent à un mariage dans une, une sorte de, de faubourg abandonné. Euh, et puis, ils partent et vont se réfugier dans un cimetière où ils se, bala- ils se baladent et discutent. Donc C'est un film fantastique horreur, ils croisent des spectres,
0: mais c'est jamais... Euh, bah, c'est très onirique, comme court personne court, je personne... Jean Rollin sur son travail, en fait, oui, il voulait faire des films poétiques, matinées d'épouvante, vrai. d'épouvante, oui, d'épouvante un peu à l'ancienne, de fantastique, mmh. de, de choses un, un peu bizarres, et c'était un peu les producteurs, il était venu euh, voilà, au tout premier étrange festival qui est venu Les, Al- de Lyon, qui est venu les Hallucinations Collectives depuis, mmh. il était c'était un de leurs premiers invités, je crois. Euh, bah, il est disparu euh, depuis oui. et euh, il racontait du coup que bah, forcément il disait oui marrez-vous pendant mes films parce qu'on sait bien que parfois devant Jean Roland bon, on s'en paye une bonne tranche etc <rire> mais il, il, il produisait un très bien, il était avec sa femme et il était vraiment très, très apaisé il disait non mais rigolez pendant la séance il était là pendant l'avant-première de son dernier film avec Lovidi etc, il <rire> disait marrez-vous je m'en fous etc et il parlait aussi du fait bah, qu'il y avait beaucoup de nudité dans ses films oui. et il disait bah en fait moi j'en veux pas tant que ça, c'est juste les producteurs ils me disaient ouais ben bah, elle pourrait se dénuder là-bas etc je dis, ouais, bah, je lui disais je dis, enlève ton, enlève ton haut et passe à travers le plan, comme ça je suis débarrassé. Donc plein de petites anecdotes, c'était vraiment quelqu'un de très touchant et de très euh, très heureux finalement de faire ce qu'il voulait faire, mais vraiment ce qu'il insistait lors de son intervention au comédien ce jour-là, c'était le fait qu'il voulait faire des films poétiques, lui, c'était oui. vraiment ça, c'était la poésie qu'il voulait mettre dedans, c'était euh... donc oui, ça rejoint ce que tu disais du coup.
1: Oui, et puis euh, ce que je trouve fascinant chez Jean Rolin, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est quelqu'un qui a... Euh... Au même titre que tu disais tout à l'heure, euh, Deux notes, tu sais que c'est, euh, oui. tu sais que c'est Carpenter. Euh, rien que la pochette du DVD, tu sais que c'est Jean Rolin. Ah oui. Il a créé un genre euh, en, en lui-même finalement. Mm-hmm. Il a, c'est une sorte de, de, d'œuvre genre. Euh, avec parfois. Effectivement, il y a un côté téléfilm. Euh, parfois, c'est mal joué parce qu'il prenait des gens qui n'étaient pas des acteurs. Euh, mm-hmm. euh, mais ce n'était pas le propos le propos c'était vraiment comme tu dis c'était de donner une vision euh, euh, poético fantastique euh, de partir de, de thèmes complètement euh, qui presque dans la croix de fer il y, y a quasiment pas de thème c'est une déambulation euh, puis ils finissent par descendre dans un caveau il euh, y a une scène incroyable avec justement une, une composition comme ça tout en montée euh, de plus en plus épaisse avec des, des, des nappes comme ça sonores. Euh, euh, où le type tombe dans une tombe et la caméra lui tourne autour, par au-dessus. Euh, euh, avec, euh, là, c'est un, un, un immense instant de poésie, en l'occurrence. Et puis, euh, et puis oui, je pense que c'était quelqu'un qui, euh, qui avait pleinement conscience de ce qu'il faisait. Mmh. Il le faisait avec rien. Il hein. ouais. faut avoir attention de ça aussi. Je veux dire, oui, mais peut-être que Jean Rolin, s'il avait eu un budget de 2 millions d'euros, il aurait fait un truc euh, qui ressemblait pas forcément à un téléfilm. Mais, euh, et puis... Euh, il y a cette anecdote que j'aime bien pour dire comme lui il est arrivé, son premier film, Le viol du vampire, en 68 ouais. quand il est sorti, il sort dans les salles à Paris, les gens ils quittaient la salle en cours de route et euh, les gens savaient qu'il habitait pas très loin, je ne sais plus dans quel arrondissement de Paris et en fait il euh, y a des, euh, des meutes de spectateurs <rire> qui parcouraient les rues pour le tuer voulait le massacrer non, sérieux ouais, ouais ouais il y avait des gens possédés euh, c'est, <rire> c'est assez incroyable il le raconte dans il y a des tu trouves ça sur internet des, il ouais, des entretiens, des entretiens. Euh, ouais euh, et dit euh, moi je il, il, il a dû se cacher pendant plusieurs jours les gens voulaient le tuer quoi c'est un film ouais. donc c'est pour dire que voilà ça peut provoquer ça aussi
0: <rire> <rire> ça m'a toujours fait rire ça et, fait un peu et, culture de cinéma de quartier <rire> on ouais. connaît le réel
1: <rire> et puis euh, ouais ouais non mais c'est euh, voilà, ça, ça, c'est une figure... Euh, voilà. j'ai, j'ai enlevé du livre, mais... Euh, alors, je l'ai laissé dans la, la partie introductive et à une petite partie sur Jean Rolin, quand même. Je pouvais pas l'enlever hein, mm-hmm. entièrement. Mais, euh, ouais, j'ai découvert... Euh, qu'est-ce que j'ai découvert J'ai découvert... Si, bah là, euh, là j'ai pris une petite note sur... Euh, par exemple, Kenneth Unger, je, je ne connaissais pas du tout. Mm-hmm. Un... Pff, alors, c'est compliqué de le... Alors, comment je l'ai décrit Esthète visionnaire, adepte du match sataniste Aleister Crowley, héritier des surréalistes et ami de Jean Cocteau dénicheur des références occultes du magicien d'Oz et défenseur de lhomo metteur en scène de la pulsion et de l'inconscient magicien de l'image et créateur d'images magiques euh, ouais, c'est un cinéaste indépendant américain euh, qui a fait plein de films et dans le bouquin je fais quelque chose sur Lucifer Rising mm-hmm. qui est un film pareil, complètement hallucinatoire très poétique euh, avec une image magnifique, je sais, je sais pas vraiment comment décrire ce film et avec une bande originale euh, assez incroyable, qui est signé par Bobby Beausoleil, euh, qui, était un, bah, qui est un ami de Kenneth Anger à l'origine. Et puis, euh, euh, il travaillait sur la bande originale de son film précédent, il me semble bien. Puis, ils se sont pris la tête. Donc, euh, Bobby Beausoleil euh, a pris ses clics et ses claques et est parti. Et euh, en fait, il faisait partie du groupe de, de Charles Manson, ah, de ok ouais okay. Et en fait, euh, il va... S- il fait partie de. Il enlève ce type-là, Gary Inman, Il fait partie de, de, de l'équipe qui enlève et, euh, et en fait, il le tue. Voilà, donc, ils va, sont complètement sous acide et sous, le, sous l'égide de Monson. Donc, ce type, Bobby, beau soleil, est inculpé pour meurtre pour et condamné à perpète aux États-Unis. Et, euh, et entre-temps, Kenneth Hunger euh, contacte. Alors, d'abord, parce qu'il jouait dans son film précédent. Euh, ah merde, j'ai un trou. Euh, ça va pas me revenir. Ah, et puis bref, j'ai pas été en euh, plus. <rire> un premier, euh, bref, un premier acteur euh, qui est aussi un euh, bref. Et euh, ça ne marche pas, donc il choisit euh, pour la bande originale euh, Jimmy Page. Ok. Jimmy Page accepte. Ça se passe très mal sur le plateau, donc Kenneth Unger vire Jimmy Page <rire> en prenant le temps de lui lancer une malédiction. Et, euh, et finalement, il recontacte Bobby Beau Soleil qui est enfermé et va lui envoyer en fait du matériel en prison. Et euh, Beau Soleil va composer sur mesure pour euh, les images de Lucifer Rising. Et, euh, ouais, et je vous encourage à voir ce film qui est euh, vraiment une expérience sensorielle et visuelle assez euh, folle, euh, avec une montée, euh, une montée notamment de guitare. C'est quelque chose de très magmatique. Euh, et là, pour le coup, c'est un bon exemple de ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin. C'est un, un échange, je veux dire un vrai échange sensé entre l'image et le son. Euh, le, l'aspect tellurique comme, comme Beau Soleil euh, utilise les guitares. D'ailleurs, il ne fait pas de décomposition, il fait une seule composition qui monte petit à petit, euh, au même titre que le film euh, poursuit une sorte de narration comme ça, qui, qui est de l'ordre de la, la, la métamorphose, euh, qui, qui va vers le haut. Quoi. C'est, c'est vraiment un film euh, sur la verticalité, je dirais, et euh, avec des décors incroyables. Euh, et Marianne Faithful, Faithful qui joue le personnage principal. Euh, tu peux euh, rappeler le
0: titre du coup pour les auditeurs Oui, Lucifer Rising. <rire> et quelle année tu te souviens euh, Lucifer Rising. Comme ça, c'est ah, généralement à partir de là j'en retrouve, même moi d'ailleurs, au passage, <rire> <rire> tout simplement.
1: Euh, non, mais c'est cool de parler de Lucifer Rising, comme ça je parle d'autres films que... De... Bah, bah, alors du coup, il a pris du temps, il qu'il a commencé en 72 et il sort en 80.
0: Ah oui, ok, donc bon. c'est, c'est
1: un projet au long cours quoi. Absolument. Ouais. Et puis euh, voilà, après il y avait d'autres films, j'ai essayé de mélanger aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des films euh, euh, américains, français, euh, il y a des films d'Europe de l'Est, euh, il y a des films russes évidemment. Tartowski. Oui, sortir un peu du côté anglo-saxon. Bien, euh, sûr. Ouais, ouais, bien sûr, beaucoup de films japonais, euh, et aussi j'ai essayé d'intégrer, alors il y a deux films d'animation, mm-hmm. il y a euh, La grand-mère cybernétique. Ah oui. Ouais. Okay. Qui a un moyen métrage.
0: oui, oui, je le vois. Je ouais, le vois, viens, vois, je vois très bien. Ouais, oui,
1: de 62. Avec un travail de composition mm-hmm. assez exceptionnel également, euh, avec un mélange, de, 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 de mélange d'électronique, d'orgue. Euh,
0: d'électroacoustique. On est sur du court, hein, c'est ça là-dessus. C'est du moyen. C'est ouais, du c'est moyen un métrage. Ouais, il fait ouais. Ouais, 30
1: minutes, comme c'est ça. C'est ça. Hein, ah ouais, si, si. ça. C'est, euh, c'est de l'animation par marionnette. Mm-hmm. C'est euh, fabuleux. Ouais. C'est de la, la marionnette futuriste <rire> avec une, ouais, une bande originale assez incroyable. Et puis mm-hmm. j'ai mis évidemment. Euh, euh, la planète sauvage.
0: Ah, bah oui, bah j'en parlais tout à l'heure. Il y a un de mes anciens collègues qui bosse juste à côté qui l'a montré à ses enfants il y a quelques jours. Ouais, Moi bon, je... je
1: l'ai montré à mon fils il y a quelques années. Euh, je
0: lui dis Ah, parfait, c'est bien, je trouve que ça fait une bonne. Euh, c'est cool de montrer ça. Des gamins, je trouve les, les René Lalou, les Topor, les machins, enfin, les, les Gandar, enfin toute cette. Euh... Et c'est quoi le troisième film on a, on a un peu une trilogie La planète sauvage, Gandar, même si, bon, bon, c'est pas tous les mêmes gens. Et il y en a un troisième. Super connu, j'arrivais, je vois pas le j'arrivais
1: pas à le trouver. Ce Gandar, c'est déjà plutôt port.
0: Ouais, Moi, oui, c'est plutôt Plutoport, ouais. mais il, La Loue est peur ils en ont fait un autre euh, ou oh, je suis fou. Comme ça, ça me dit rien. Ouais. Bon, ce n'est pas les escargots hein, qui, autre, qui vraiment un court court métrage Bon, alors peut-être que c'est... Je oui, parce c'est... qu'ils ont fait des cours aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, je, je, euh, je, ne, je ne le retrouverai pas. Ou oh, je le retrouverai <rire> ce soir avant de m'endormir.
1: Mais La Planète Sauvage, c'est pareil, c'est, un, c'est, c'est quelque chose où euh, la communion entre l'image et, et la bande originale et les compositions de, d'Alain Goraguet, mm-hmm. citons-le, euh, fonctionne à merveille. Et alors là, Goraguer il a travaillé encore d'une autre manière. Dire, alors il, y a, il y a toutes sortes, ça c'est intéressant aussi. On pourrait y revenir, mais ouais. je veux dire, chaque film et chaque compositeur par rapport à, à, au, au réalisateur a une manière différente de travailler. Et Goraguer, lui, le film était déjà fait. Mais genre montage, ouais, tout terminé, était fini, tout donc était il fini, pas refait
0: autour de la musique. Quoi.
1: ok. Donc sa contrainte, lui, c'était de créer des pièces et très souvent d'ailleurs des micro pièces mm-hmm. qui s'inséraient. <rire> Mais parfois c'était euh, 9 secondes. Euh, il fallait 9 secondes. Donc il fallait qu'il compose quelque chose sur mesure de 9 secondes. Et, euh, et c'est pareil, je trouve, ça, je trouve ça génial. Parce que c'est comme l'écriture à contrainte contraint, oui, en ça. littérature. Oui, euh, finalement, ça te pousse vers des choses que tu n'aurais pas fait par toi-même. Mm-hmm. Et du coup, euh, il y a plein de compositeurs dans le livre. Euh, je pense à ta, euh, Toru Takemitsu, ça me revient assez souvent. Mais qui ont expérimenté en fait dans leur musique de film. Des choses qu'on va retrouver après dans leurs œuvres euh, euh, pour le disque. Et. euh, parce que justement, ah, tu as trouvé quelque chose. J'ai trouvé. oui, ça, ça, me tra- <rire> ça me
0: travaille depuis tout à l'heure. C'était fou. J'arrivais pas à trouver. Oui, il en a fait trois, un hein, long métrage, etc. Alors on, on reste sur l'Alou. C'est gandar effectivement. C'est les Maîtres du Temps avec Mobius ah C'était celui-là. Je savais bien bon. qu'il en avait un trop. Pour moi, c'est une espèce de tri- bah, trilogie l'Alou final. Hein, après, c'est tout du court métrage. C'était les Maîtres du Temps. Je savais, j'arrivais pas à Je sais que j'avais pas retrouvé ça. Ah, je cherchais pas associé à la à
1: l'Alou. C'est marrant.
0: Ouais, ouais. C'est euh, celui-là, c'était avec Mobis, Oui. Peut-être au où il a fait aussi les Escargots. Et les temps morts, et ouais, Moebius, c'est et les maîtres du temps, et Casa, c'est Gandar. C'est ça, je savais je sais bien qu'il m'en manquait un, c'est le genre, que ça travailler toute la soirée. Et oui, donc c'est très très bien de montrer euh, « Plais sauvage », je trouve, un, un jeune public, et ça passe très bien, vraiment, c'est, ça peut être un rythme assez lent, etc. Mm-hmm. Et la musique, je la vois très bien, le, la « Plais sauvage ». ouais elle, est, ouais. elle
1: est, pareil, elle est d'une, d'une grande grande richesse. Mm-hmm entre des euh, on a du, du groove euh, comme oui. c'est bien faire Alain
0: Goraguet, euh, euh,
1: comme ça des espèces de de, de Wawa euh, avec des batteries comme ça qui
0: roulent dès que l'action s'accélère on a ces, oui, effectivement ouais. c'est vraiment de tambour et ces, ces petites ambiances etc ouais, mais ouais. il y
1: intègre aussi beaucoup de choses plus euh, musique contemporaine comme ça des goûts tellement il mm-hmm. euh, y a beaucoup de sons filtrés trafiqués, mm-hmm. euh, détournés euh, une belle présence il me semble bien aussi du, du de l'orgue, de l'orgue de l'orgue à monte euh, ouais 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 superbe travail assez solaire je, trou- je trouve oui. euh, s'il y a un truc, euh... alors c'est marrant parce que dans le livre je parle aussi je parle une autre fois de Goraguet mais sous un autre nom euh, parce qu'il utilise un autre nom parce que Goraguet à part Gainsbourg, euh, La plaine Sauvage et puis tout ce qu'il a euh, fait comme arrangement et composition pour plein 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 de, de, de musiciens, en France notamment euh, il faisait aussi de la musique pour, euh, bah, pour le cinéma porno Ok. <rire> il en a fait un paquet. Il en a fait un paquet et, euh, et il y a quelques années est sorti un vinyle qui compilait un peu euh, ses meilleurs euh, ses meilleurs morceaux. Euh, je viens d'ouvrir la
0: page Wikipédia par curiosité. J'ai à <rire> je, je, je <rire> la musique de film et puis d'un coup une espèce d'annuaire qui se dévoile, qui dévoile. Il en faisait Je oui, 79. Hein. Il en faisait 5 6 par an quoi Ouais ouais c'est énorme. Ah c'est impré- oh, oui mais ça arrête jamais. <rire> et bah dans ce travail sur le porno, euh,
1: et tu trouvais déjà ce côté, euh, ce côté, vraiment solaire quoi, ce côté groove. Euh, c'est, c'est assez, euh, ouais, c'est assez troublant. Moi, c'est, un, c'est vrai en France, Gouraguet, ça reste le type qui a fait quelques compos pour Gainsbourg, Alors que oui. c'est un, en l'occurrence un compositeur et un musicien qui,
0: bah, qui devrait être assez euh, relevé dans la. Ouais. Dans l'histoire de la musique, de film aussi, autres, oui, c'est Gainsbourg, ouais, Jean Ferrat. Aussi. Il a beaucoup bossé avec Jean Ferrat, du coup. Ouais, ouais à fond. Je, je découvre, hein, du coup, je fais des D'ailleurs, peut-être plus, 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 plus avec Ferrat
1: que Gainsbourg. Ouais. Le problème avec Gainsbourg, c'est que comme lui, Gainsbourg, il, <rire> il déclarait les compos à son nom. <rire> Parfois, il y a des compos, c'était le même problème avec Vanier. quoi, ouais. Il y a plein de choses qui ont été composées ou arrangées par d'autres, mais qui après, que lui il s'est attribué il à l'assassinat. Il y a dessus <rire> à la fin. quoi <rire> Mais voilà, le but, c'était vraiment de montrer à la fois des des, des films et des œuvres qui qui viennent de partout, sur plus de deux deux décennies, des formats différents, des genres différents, des manières de travailler différentes, Euh, et de donner quand même une une, une grande ouverture euh, euh, Voilà, quelqu'un qui qui aime bien le cinéma, quand même, je pense qu'il peut trouver son compte... euh,
0: oui, j'avais, bah, j'avais
1: toujours tu... ça en tête aussi de, et puis de pas faire que du... tout à l'heure tu parlais des nanars oui. euh, je voulais surtout pas tomber dans un truc de, de nanar c'est pour ça qu'il y a aussi bien du Tarkovski euh, mm-hmm. voilà, que du Jess Franco ouais. parce que je,
0: je j'essaie de pas du tout niveler oui. En,
1: moi, étant, ou alors... en mettant le
0: cinéma de genre que dans le bis ou le lien, enfin, qui ont son bien. aile, on va dire, bon, droite, mais c'est faut faire attention quand on dit droite-gauche, mais dans son aile, dans une ses ailes les plus poussées, etc. Bien effectivement, sûr. Ouais. Parce qu'il y a très vite une confusion. Le cinéma
1: de genre, pour les gens, c'est le cinéma de série B. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça, ça, ça a longtemps contribué, d'ailleurs, à, bah, au fait que des gens trouvaient pas, enfin, des, des, des créateurs trouvaient pas de salles pour être diffusées, mm-hmm. ou, ou même étaient freinés dans leur élan, parce que finalement ils se disaient « bah non si je, si je m'écoute, euh, bah, ça ne sera pas diffusé, ou alors je vais avoir les producteurs sur le dos euh, ». Et euh, je pense que beaucoup se sont empêchés de faire des grands films euh, à cause de cet a priori. sur euh, ouais. Mais je pense qu'on peut faire des grands films d'horreur, des grands films de science-fiction, Tarkovsky l'a montré, euh, ouais. des films d'horreur euh, pareils. Euh, moi quand je regarde Massacre à la tronçonneuse, je ne vois pas juste un, un slasher, quoi. Je vois un vrai un, ah bah un type vrai. qui a un œil, euh, qui a une esthétique, qui a un sens aussi de l'émotion humaine, qui sait comment
0: faire euh, flipper les gens, mm-hmm. euh, qui sait comment créer une inquiétude. L'ambiance, une, un, un, une atmosphère de ouf. En fait, de façon, et, c'est que, ça fait partie, je trouve, de certains de ces films où on a parfois un précipage. Ah, je vais prendre un film qui n'a rien à voir avec le cinéma de genre. Mais par exemple, il y a quelques années, il y avait une projection, on était partenaire, des projections extérieures, tout le monde dehors, on faisait le snack, fond, on était partenaire, on était contents. Bref. Et ils avaient fait une soirée euh, plein air sur la plage, place du euh, Jean-Jaurès, ou je ne sais plus quoi, euh, avec euh, vraiment, c'est pas du tout image Majar, mais avec la fièvre du samedi soir. Ok. Et <rire> la Fem- tout le monde se dit ah, mais ça va être dansant, tout le monde, tout, tout le monde voit la fièvre du samedi soir, dit ok, c'est les Bee Gees, c'est Travolta, c'est les Pat Def et ça va être fun. Mais le film, il est méga creepy. Le film, ça va pas du tout. Il y a des scènes de viol. C'est, c'est, enfin, les, les héros sont, enfin, le héros, enfin, les personnages principaux, c'est pas des héros. Les personnages principaux, c'est dégueulasse. Euh, et on était et en fait nous on avait d'un coup on avait eu je pense je sais pas tout le public mais quand ça a lancé en boîte bon, c'était un peu rigolo mais personne dansait c'est juste qu'en fait c'est j'ai, j'ai redécouvert le film je l'ai pas vu depuis mille ans puis je m'en fous en vrai et mais, mais le film, en fait, le, on pense, ça fait du film d'histoire, on pense, après, vraiment, tout, tout cet univers un peu fun, mais le film, il est méga dark, quoi. Enfin, ça traite de sujets super violents, c'est, ça a des scènes dures, euh, surtout que, voilà, ben, le, les temps changent on, on, dans le bon sens, là, carrément. Euh, dans, on n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas fun de regarder ça, et c'est pas genre, ah oui, ben, ouais, ça, il agresse une fille dans une bagnole, euh, les années 70. Non, ben non, c'est, on, est, on est mal à l'aise, quoi. Et. Euh, et, et voilà et du coup c'est, c'est je trouve que ça fait pareil que Masquerade tronçonneuse ah ouais film de slasher trop fait non tu le regardes tu peux vraiment être mal en fait <rire> c'est pareil il enfin, y a plein de films comme ça où on a créé a posteriori des, des, des sentiments ou de se rappeler de trois imageries le mm-hmm. les face avec sa tronçonneuse les suites, en plus, ont vraiment enfoncé ça dans le crâne des gens. Mmh. Mais on peut. Enfin, euh, Massacre à tronçonneuse, ou même le premier vide encore. <rire> mmh. Premier vide Vidéo, ah, tout le monde pensait vide 2, le côté euh, H euh, qui fait le con avec sa, avec sa tronçonneuse, pareil. Enfin, bon, euh, pff, euh, Grosse mode tronçonneuse à l'époque. Euh, mais en fait, le premier vide moi, je l'avais revu au cinéma, une ressortie, cette date, hein, genre 2005, j'avais ressorti ça au cinéma, nouvelle copie. En fait, il fait flipper sa mère, Evil Dead, ouais. le premier. Enfin, c'est, ouais, c'est un film très noir. Ouais, 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 et très c'est... noir
1: bah, encore une fois, très et C'est un vrai
0: film euh... d'horreur. Enfin, moi, d'un coup, j'étais en mode, putain, je suis en train de flipper en sèche. Et, me... et on a oublié que Evil Dead, c'était aussi ça. Donc oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. La Massacre à la Tronçonneuse, c'est pas juste un film euh, yolo, ça fait peur, et quelqu'un se fait poursuivre dans les bois avec une tronçonneuse. Quoi.
1: Mmh. Puis c'est un, et c'est un film, euh, alors là, en, là, en l'occurrence, bah, j'en, j'en, j'en avais déjà parlé, mais, euh, mais c'est assez intéressant, puisque pour le coup, Tom Hopper... Euh, pour la musique, c'est lui qui l'a fait ouais. avec Wayne Bell et euh, ils la font euh, ils ont un mode de, trava- un mode de travail très euh, précis il y a une, une, deux pièces contigues, l'une pour le montage, l'autre pour la musique okay. et ils créent la musique en même temps que le... et ils l'intègrent au montage ils font vraiment les deux en même temps, ils passent d'une pièce à l'autre et, euh, et eux, leur, leur délire dans ce film, c'était de créer une musique qui serait euh, en gros l'atmosphère sonore qu'entendrait une, euh, un animal dans un abattoir, wow. à travers les murs. D'où tout cet aspect métallique, on sent qu'il y a des, des choses qui se comme du métal qu'on tord, mm-hmm. des filtres, c'est, tout, c'est, c'est étouffé, il euh, y a des, énormément de caquettements de poules. Il y en ouais. Tout le long du coup, les <rire> gens ne le remarquent pas, il y, y a des poules. Même quand il n'y a pas de poules, on entend parfois des poules. Et... Euh, et, euh, et ouais, c'est, c'est, c'est Massacre à la tronçonneuse, ouais, c'est pas pour moi c'est pas un film du samedi soir, c'est un ah non, grand ouais. film sur euh, l'Amérique, c'est un grand film sur la violence. De ouf. C'est un grand film sur.. Euh, euh, qui est d'ailleurs l'adaptation l'adaptation un peu euh, revisitée, mais qui part d'un, d'un fait très réel, de Dead de, Jain, qui était un, un type qui avait massacré euh, quelques personnes, je crois des jeunes femmes surtout, dans sa ferme, euh, dans je sais plus quel état. Et qui avait gardé le cadavre de sa mère chez lui et qui dépeçait des gens, qui allait dans des cimetières pour récupérer des morceaux de cadavres qui se faisaient cuire pour les manger. Et puis avec les os, il fabriquait des chaises. (rire) D'ailleurs, d'où le fait que dans massacre à la tronçonneuse, quand elle se réveille dans la pièce autour de la table avec toute la famille, les chaises sont faites en en fémur, en ossement. Ça, ça, c'est une histoire vraie, quoi donc c'est encore plus glaçant, ouais, c'est vraiment ouais, un donc... bout d'Amérique ce film je trouve
0: oui, et puis oui, qui est, c'est pas, on peut pas parler de capsule temporelle mais quand même beaucoup c'est en sur, enfin, sur plein de trucs, etc je suis complètement d'accord avec toi, sur, ben, il, il se place vraiment bon, en fait, je te paraphrase, oui je suis d'accord <rire>
1: <rire> mais encore une fois oui je veux dire euh, et, et puis même, ceux qui, même Jess Franco, les films de la Hammer euh, 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 c'est pas parce qu'on part du principe qu'on fait un film euh, divertissant sur la peur que c'est forcément euh, de la série B. Euh, je, tr- je, trouve que c'est plus co- je trouve que c'est quand même beaucoup plus complexe mmh. euh, qu'un, qu'un film, que la création d'une bande originale, euh, pas que, hein, par la photographie, le, 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 le montage, etc. C'est des œuvres complexes. C'est des œuvres complexes et, euh, et je trouve ça quand même difficile de les réduire euh, parce qu'elles, parce qu'elles elles tiennent d'un genre qu'on a estimé que c'était du divertissement pur. De, de... Après, c'est, 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 c'est... c'est bête hein, ce que je dis c'est très naïf hein. Donc, finalement c'est, c'est d'essayer de, de, de sortir des stéréotypes et de voir un bon film là où il y a un bon film ah, c'est pas qu'un bon film c'est pas qu'un bon est... truc qui a pris une récompense à Venise ou à Cannes il mm-hmm. euh, y a des bons films qui sortent qui ont été faits avec rien et qui pour moi sont des chefs-d'oeuvre dans le livre par exemple ma compagne elle a elle, a rematé, là, elle, elle l'avait jamais vu et puis elle, des fois elle ouvre le bouquin machin et elle a voulu mater le carnaval des âmes ah oui c'est a un film qui a été fait avec 30 000 dollars ouais, ouais, ouais. Par un type qui faisait que du documentaire Il a fait son film de fiction, il n'a rien fait derrière Le Carnaval des âmes, pour moi C'est un, c'est un immense film bah de ouf. C'est un immense film, fait avec rien Un film de fantômes euh, Quelques décors, un peu de maquillage et, euh, et ça donne quelque chose qui pour moi Est au-dessus de plein de trucs euh, Qu'on considère aujourd'hui comme dans les 100 Meilleurs films ouais. d'horreur De tous les temps, ou de, je ne sais pas quelle connerie euh, t'es Les bouquins qu'on euh, Oui les (rire) euh, tops c'est ça aussi le but de de, 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 ce livre c'est vraiment pas un top hein. c'est une anthologie, c'est pas pareil hein. c'est vraiment un choix de film, il n'y a pas un classement
0: il n'y a pas de classement, c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi Ouais, c'est, un petit, c'est, un, c'est une petite revue, mais vu, vu que ça mélange aussi euh, forcément. Le, ça donne, je pense, quelques petits trucs à se noter en mode des films, des films à se mater, des musiques à écouter et vice-versa. Donc ça permet d'avoir des, de nouveaux angles vers de, des films, etc. Qu'on, moi, tu m'as appris deux, deux, trois titres que je ne connaissais pas, tu vois. Donc ça, ça m'intéresse de ouf.
1: Oui, et puis de voir de, le rôle de la musique, parce que parfois, il nous échappe. Euh, moi, la première fois que j'ai vu Le Voyeur, par exemple, avant de le décortiquer, euh, j'avais remarqué qu'il y avait du piano, mais en fait. Euh, le, le voyeur de, oui. de Powell. Et, euh, et, euh, et en fait, en le décortiquant et en faisant des recherches, en fait, j'ai compris que le piano il représentait la pulsion. C'est-à-dire que le piano il n'apparaît que quasiment quand on a le personnage euh, principal, euh, Marc, qui euh, d'ailleurs il est souvent déclenché, euh, il est souvent déclenché par, euh, par la présence d'une femme. Mm-hmm. Et, euh, et en fonction de sa pulsion, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit nerveuse, qu'elle soit mélancolique, le piano adopte telle ou telle forme. Et ça, euh, ça, ça pour moi, c'est une bande, une bande originale qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne capte pas ce qu'il a voulu faire, mais en fait, ça nous pénètre. Et,
0: euh, oui, ça va et, de et, manière presque inconsciente. Exactement.
1: Hein. C'est, 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 quand je <rire> dis que le, le son doit être narratif, c'est exactement ça. C'est quand le son devient vraiment quelque chose de, de, d'organique dans le film. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose dessus à la Tarantino... Euh, Tiens Dick Dale, le mec qui. Il... Enfin ça pour on moi c'est pas de la bande originale. Original. Euh, la bande originale c'est une bande originale elle est composée pour un film. C'est pas de la c'est pas de c'est... la compile. Ouais.
0: Un petit tacle pour euh, Tarantino comme ça on a... pour finir l'émission. <rire> non je sais pas.
1: Non bah, après il y a quelques Tarantino que j'aime bien. Oui non, Mais dans, mais le... bien dans sûr.
0: l'utilisation de la musique je trouve que.
1: Avec les moyens qu'il a toujours eu, il aurait pu créer des vraies bandes originales plutôt que faire sans cesse de la
0: compile. Ah bah ça, ça a toujours été quelqu'un qui était dans ses dans ses playlists, euh, enfin, à la fois dans sa réa, dans ce qui dans ce qu'il propose, etc. Le, la playlist du chronique, on va dire. Et bien voilà, il nous reste d'autres petites minutes, même une minute et quelques. Est-ce que tu aurais deux petits mots à dire sur ton actualité à venir Des choses se préparent de ton côté, dont pas forcément le livre, etc. C'était des des euh, choses qui Euh, s'annoncent. Moi
1: là, je viens de sortir du coup mon quatrième recueil poétique, -hmm. donc en plus de ce livre sur les bandes originales et cinéma de genre. Euh, Voilà, ça s'appelle Ce maudit jour où j'ai appris que les îles ne flottaient pas. Voilà, c'est une soixantaine de poèmes. euh, qui est publié chez les gens du Blâme, euh, -hmm. et puis euh, dans quelques mois, il y a un autre recueil qui ressortira, euh, c'est le deuxième que je publie chez eux, au Castor Astral, qui sera un ouvrage plus majeur pour moi. C'est quelque chose que je veux sortir depuis longtemps, et euh, ça ça risque de sortir en grand format, en de belle manière donc en plein dans en le moment. grand projet en ce moment du coup ouais c'est ça ouais. et puis euh, niveau musique là il y a deux albums qui sortent l'un, en, l'un début décembre et l'un en février ou mars oh bah ça fait une voilà.
0: belle voilà. actu ma foi <rire> tu droit, j'ai pas grand chose bah si c'est, j'aime, j'aime c'est bien, conséquent j'aime bien travailler eh bien, donc, euh, merci beaucoup, Ludovic. Bah, merci pour l'invite encore. Bah, c'était, bravo c'était un... pour euh, le festival. Bah, bah, bah. Merci beaucoup. Merci, <rire> merci pour l'équipe de programmation. Euh, donc, j'étais, hein, pour donc noter ça de votre côté. Si vous écoutez ça en podcast, il suffira d'aller dans la description pour découvrir... La référence du livre de Ludovic Villard, pardon, « Bande originale et cinéma de jarre chez Les mots et le reste sorti en août 2023 dans toute votre, li- commandable dans votre librairie indépendante. De préférence, oui. Euh, oui, de préférence de ouf. <rire> euh, voilà, y a, y a, ça fonctionne tout seul maintenant, cette histoire. Euh, ils peuvent commander ça en 48 heures, ça arrive, c'est bon. Euh, voilà, et donc, euh, et ben, si vous écoutez ça en podcast, vous pourrez retrouver les infos sur les podcasts intergalactiques pour suivre l'actualité de Ludovic et encore merci d'être venu ben, pour cette émission. Bientôt. Et donc, vous étiez sur le 87e congrès de Futurologie, une émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergatiques. À la semaine prochaine.